0: Il Corova Milk Bar vende latte più cioè, diciamo, latte rinforzato con qualche droguccia mescalina che è quel che stavamo bevendo. È roba che ti fa robusto e disposto all'esercizio dell'amata ultraviolenza. È chiaro che da tifoso noi dobbiamo vincere e la nostra ambizione deve essere smodata!
1: Noi siamo organizzati bene,
0: benissimo. La Juventus è quella più forte di tutti.
1: Allora, noi siamo organizzati bene, benissimo. Per cui mi faccia la domanda, senza partire... Il secondo della caccia rosimena? Il secondo lo deve battere Elmas, perché okay. io ho detto che lo deve
0: battere Elmas.
2: Il primo,
1: uguale. Ho detto chi lo deve battere, poi si sono messi d'accordo in un'altra maniera, però... I calciatori possono farlo perché loro hanno, per cui siamo organizzati bene, provi a dirlo? Organizzati bene. Bravo, perfetto. Benvenuti amici di Napoli Network a questo nuovo appuntamento con il Napoli Milk Bar. Io sono sempre Armando e in mia compagnia c'è Lele Aureleone Wachibirbanda, il sempiterno Lele Aureleone Wachibirbanda. Ciao Armando, un saluto a tutti gli amici di Napoli Milk Bar. Parleremo chiaramente di Sampdoria Napoli che il Napoli ha vinto, siamo tornati alla vittoria dopo la sconfitta a Milano con l'Inter per 2-0 e. Parleremo chiaramente dell'Inter stessa del Milan, ma soprattutto Lele, questa è la settimana, o meglio, domani sarà il giorno di Napoli Juventus.
0: Eh, siamo emozionatissimi e per, per l'occasione abbiamo anche un ospite speciale, vero? Eh, eh sì e eh sì, perché abbiamo fatto la prima assunzione
1: ufficiale del Napoli Milk Bass. Ufficiale poi, insomma! capita a eh, me
0: assunzione! Lui non lo sa neanche ancora, quindi... È stagista, per lui è un... l'abbiamo definito ancora per lui... stagista. Per lui è un test. Lele, se siamo
1: pronti allora io direi di mandare anche la sigla.
0: Arma, ma non è la sigla, non è il rim.
1: Ah, giusto, e allora... Demo, musica! Come dicevamo nella prima parte di questo podcast, abbiamo assunto un nuovo stagista. Chiaramente con regolarissimo contratto registrato, però sottopagato. Lei lo vuoi presentare?
0: Allora, signori, abbiamo con noi Giovanni Frezzetti, eh,
2: direttamente da Canale 21. Ciao, Giovanni. Ciao ragazzi, grazie dell'invito e di questa opportunità di lavoro soprattutto. Non ti preoccupare,
1: tanto qualsiasi cosa rompi all'interno del bar te la scaliamo dallo stipendio, non ti preoccupare.
0: Ah bene. Ma anche perché sei ancora in prova, eh, quindi non, non gridare ancora vittoria. Ragazzi comunque Giovanni esordisce, abbiamo esordito con questo
1: podcast in una settimana nera perché è stata quella della sconfitta, della prima sconfitta in campionato con l'Inter però Giovanni invece ha la fortuna di esordire non solo nella settimana in cui abbiamo vinto con la Sampdoria abbiamo distanziato l'Inter a 10 punti di distacco e il Milan ha anche pareggiato e quindi abbiamo recuperato altri due punti sul Milan ma è la settimana di Napoli-Juventus
0: Giovanni che sensazioni hai su prima di tutto hai visto la partita cosa pensi eh, della reazione del napoli eh, contro la sampdoria e poi spiegaci anche un po come vedi questo napoli juventus che sembra uno dei napoli juventus più decisivi degli ultimi tempi
2: ma la partita con la sampdoria ha evidenziato la la, la crescita del, del napoli fisicamente e verso la ricerca di nuovo di quel gioco ha espresso poi, dopo, fino alla fine dello scorso anno, prima della pausa per il circo. Io così poi l'ho definito il mondiale, perché il mondiale in inverno è una disgrazia. E la partita che il Napoli ha fatto contro l'Inter ne era stata la prova. Idem quella con la Sampdoria, perché Spalletti in pratica ha rifatto completamente la preparazione da capo, come se iniziasse la stagione. Non è una scelta che a mio avviso hanno fatto tutte le le squadre, ognuno poi dopo ha voluto fare una sua preparazione e quindi contro la Sampdoria sicuramente si è visto un passo in avanti dal punto di vista eh, fisico anche se è emerso che alcuni calciatori devono ancora eh, recuperare quella brillantezza. Eh, lo stesso quara sicuramente a mio avviso ha fatto una partita eh, sufficiente ma può e deve fare sicuramente di più abbiamo visto comunque anche eh, alcuni calciatori invece come osyman che invece già mi è sembrato eh, bello pimpante e bello in forma eh, per quanto riguarda invece la partita successiva eh, napoli è sempre una partita a sé Poi, sappiamo comunque quanto è difficile giocare a calcio contro chi non gioca a calcio e il Napoli... l'abbiamo visto con l'Inter esatto esattamente e il Napoli eh, che ci ha abituato con Luciano Spalletti nella prima parte di stagione a giocare in un certo modo e e a giocare bene contro certe squadre abbiamo visto belle partite eh, infatti in Champions contro il Liverpool Abbiamo visto comunque belle partite eh, anche in campionato, però io mi aspetto molto una gara come quella che è stata all'Olimpico contro la Roma. Cioè che il Napoli eh, dominerà magari dal punto di vista del gioco, ma non è detto che la riesca a sbloccare ci vorrà magari una giocata di un singolo. Quindi
1: praticamente ci stai dicendo che tu ti aspetti una partita dove il nostro fegato per 85 minuti sarà costantemente sotto pressione.
2: Alla fine dei eh. conti è questo. Esattamente, sì, mi aspetto veramente Bene. una partita come quella lì con la Roma, una fotocopia reale con una squadra che verrà qui a giocare a vecchio stile, chiusa dietro e contropiede anche perché dipenderà molto dal, dai recuperi che può fare Allegri dei, dei suoi calciatori se potrà contare su Bremer, Chiesa, in che condizione sono questi calciatori eh, lo stesso di Maria eh, che Reduce appunto poi dalla vittoria al mondiale, comunque ha giocato ma chissà se al 100% eh, quindi alla fine anche loro hanno i loro problemi e alla fine il gioco che faranno sarà quello di, secondo me, ripartire anche nelle scelte di formazione mi aspetto un Allegri molto prudente, onestamente, quindi magari con Milik davanti però con altri che partono dalla panchina vedremo Chiesa di Maria e tutto il resto Lele voglio farti una domanda a quanto
0: è quotato il gol di Milik? Eh, eh, diciamo che il gol di Milik eh, è, è quotato poco nel senso che eh, noi siamo. il Napoli è una squadra che eh, la legge degli ex la onora sempre eh, sia la legge degli ex sia eh, la legge eh, del primo gol stagionale il gol all'esordio, come per esempio quest'anno è successo con Colombo ma sono migliaia gli episodi che ci ricordano che Napoli eh, svergina da cioè, questo punto di vista eh, tantissimi calciatori Milik ricorda un po' la questione eh, estu colpa di Guain Uh, quando si, rige, Come si esempio, dice in polacco e stu culpa? Il polacco si dice non sono bravissimo, in polacco anche se proprio...
1: non, mi aspetto, non mi aspetto che lui vada sotto la curva a fare sotto la tribuna a fare stu colpa, ma in, ba- in base anche a quelle che sono state le ultime no, uh, storie un po' prima di uh, andare via dal Napoli mi aspetto che gli dedichi un cuore a questo punto <ride> facciamo eh, sì, il simbolo alle eh, insigne
0: eh, dedicata a De Laurentiis Esattamente, come la storia che fece a San Valentino, quella là che fu tra l'altro eh, simpaticissima, perché eh, ad avercene di polemiche del genere eh, rispetto a, alle polemiche eh, al veleno che eh, la storia Higuain si è portata con sé. Eh, diciamo Milik è veramente uno spauracchio eh, ed è difficile pensare eh, che il Napoli comunque riesca a, a tenere botta tutta la partita dal punto di vista della concentrazione cioè almeno quello che, che noi ci aspichiamo però eh, c'è da dire che in questa in ottica qui la partita contro la Sampdoria credo sia stata abbastanza allenante eh, per quanto riguarda la, la tranquillità abbiamo visto a Marassi un Napoli che poteva eh, tranquillamente patire qualcosina in più soprattutto dopo il rigore sbagliato di Politano eh, chi di noi non ha pensato ad una partita di quelle là toste e invece è riuscito col, tramite il gioco, tramite il possesso palla ma anche tramite eh, la verticalità delle giocate perché poi il gol è avvenuto su un di Mario Rui sontuoso perché Mario Rui sta facendo una stagione strepitosa um, e, e credo quindi uno degli che,
1: invisibili Mario Rui
0: uno degli invisibili sì come l'abbiamo descritto su Napoli Network e diciamo che il napoli deve eh, continuare a giocare come ha fatto eh, contro la samp con tanta serenità ehm, senza pensare di voler sbloccare a tutti i costi la partita e soprattutto senza demoralizzarsi qualora gli episodi eh, possano darci contro la juventus in questo è una regina eh, del, eh, dello sfruttare gli episodi eh, basta pensare alle ultime otto vittorie consecutive con un clean sheet che ha veramente del clamoroso perché poi se andiamo a e guardare a Cremona,
1: mess- me da pensare.
0: a Cremona ma anche a Verona uh, ma anche nelle, uh, nelle partite precedenti uh, o ad esempio nel, nel primo tempo con, contro l'Inter nel derby d'Italia l'Inter ha sprecato qualcosa come 2-3 palle gol ma nitide e poi alla fine è finita 2-0 per, uh, per, la, uh, per la Juventus, quindi uh, da questo punto di vista è un test veramente probante circa i nervi della squadra di spalletti e dei ragazzi di spalletti.
1: Io nel mio commento posso partire alla Sampadora e il Napoli l'ho definito convalescente, però ho la netta sensazione riguardando anche quelle che sono state un po gli highlights uh, e le statistiche della partita che il, il più grande problema di Napoli sa- di Sampdoria Napoli sia stato in realtà che Sampdoria Napoli è venuto dopo Inter Napoli quindi dopo la prima sconfitta del Napoli mi spiego meglio Uh, a napoli è stata una delle classiche partite che abbiamo visto anche durante la prima parte della stagione fatte dal Napoli parlo di quelle partite, quelle là un po' più masche che si giocavano molto più sui nervi dove il Napoli ha sempre avuto pazienza perché ha dimostrato anche a, a Genova di avere pazienza come hai detto tu prima però l'unico problema per il quale ecco, si è parlato di una prestazione un po' sottotono, uh, una prestazione uh, di alcuni singoli non al top, secondo me sia stato per l'appunto il fatto di, gio- di essere arrivato immediatamente dopo la partita con l'Inter, che è stata la prima sconfitta, ripeto. Eh, perché, ecco, ripetendo, andando a vedere quelle che sono state le statistiche della partita, e sono tutte, st- tutte sono a favore del, eh, chiaramente del Napoli, il processo palla. Poi è chiaro, eh, l'espulsione di Rincon ha indirizzato la partita su- sui binari ottimali per il Napoli, però ecco è stato criticato anche questo, un secondo tempo molto attendista, un secondo tempo dura- durante il quale il Napoli ha ha relativamente prodotto poco, ma io l'ho visto un secondo tempo di gestione in virtù di quello che... ecco, rivedendo la mente fredda la partita, io ho pensato, ho visto quel secondo tempo come un secondo tempo di gestione in virtù di quello che poi ci sarebbe stato venerdì, cioè domani praticamente. Io non so
2: Giovanni come la vede sotto quella... Guarda Armando, secondo me quella partita con la Sampdoria, un qualunque Napoli degli ultimi anni quindi già quello di alto livello non l'avrebbe vinta dopo la sconfitta con l'inter quindi già questo secondo me è un segnale eh, poi va aggiunta una cosa quello che dicevo prima sulla preparazione il secondo tempo come dicevi tu di gestione è figlio a mio avviso della preparazione fatta da spalletti durante la sosta del del mondiale del Quindi è come se la squadra fosse all'inizio della stagione, quindi sai, spingere al massimo non, non è conveniente in questa fase. E ti ripeto, questa è una scelta che ha fatto il Napoli, ma magari non l'hanno fatto le altre squadre che invece sono andate a fare delle tournée show in giro per il mondo, mentre in Napoli è andato tranquillamente in Turchia ha scelto un posto in base al clima un ritiro comunque diverso da quell'estivo perché senza alcun evento di firme, di autografi e tutte ste robe qui ma quindi concentrati sul campo e sul lavoro dei calciatori mentre invece abbiamo visto Milan, Juve, Roma andare in giro a fare questi spettacolini e queste cose qui evidentemente avevano e forse sono stati anche costretti a fare una preparazione diversa il Napoli invece contro la Sampdoria ha dato un segnale psicologico forte ovvero quello di andare a vincere una partita dopo che hai perso invece contro l'Inter uno scontro importante appunto alla ripresa, la prima sconfitta in Serie A perché poi la seconda in stagione ma l'altra è stata con il Liverpool che comunque ci ha fatto passare i primi nel E l'influenza esatto. poi tra l'altro. Quindi.
0: Tra l'altro la vittoria contro la Sampdoria è avvenuta cronologicamente dopo la vittoria eh, della Juve eh, e quindi questo aveva un carico eh, superiore. A esatto, questo sì. momento il Napoli ha giocato eh, quasi sempre o comunque in contemporanea con le sue dirette concorrenti. Invece in questo caso qua il carico ulteriore psicologico c'è stato perché il giorno prima appunto la Juve aveva portato a casa questi tre punti ancora una volta in extremis e quando è iniziata San a napoli in pratica la Juve si trovava a meno 4 dal Napoli che, che è anche il eh, vantaggio minimo che il Napoli eh, in stagione ha avuto sulla Juventus quindi da questo punto di vista era un esame doppio e eh, l'aggravante come dicevo prima c'è stata anche con la eh, questione del rigore sbagliato di Politano e praticamente ci siamo trovati in una condizione che non era molto favorevole però abbiamo visto veramente Victor Simen uscire alla grandissima da da questo da questa impasse e soprattutto da questa pausa un vero e proprio tornado uh, l'abbiamo descritto come Tasmania uh, perché è veramente un'iper- un'iperattività che uh, dà quasi sui, no- sui nervi stressa ogni tipo di difensore stressa la linea continuamente e da questo punto di vista anche con Schelia ha avuto qualche giovamento dal punto di vista degli spazi, eh, perché anche l'occasione che ha sbagliato quella là sull'imbeccata perfetta di Politano, un, un, un grandissimo lancio raso terra, praticamente l'ha messo davanti al, al portiere. In quel caso là volevo analizzare questo tipo di azione perché è un'azione che, so, che è la Clara del prima della sosta non avrebbe mai sbagliato lì c'è stata proprio la diciamo la, la situazione chiara che ci fa capire che Quare in questo momento ha ancora poca lucidità perché non è stato in grado di elaborare il progetto tecnico quindi quello che avrebbe dovuto fare nonostante avesse del tempo a disposizione perché poi la galoppata è durata in, almeno 20 metri in totale solitudine è arrivata davanti al portiere che non aveva ancora preso una decisione e questo solitamente è segno di scarsa lucidità più che un problema fisico lucidità che ecco diciamo che nella prima parte di stagione aveva
1: dimostrato di avere quindi a proposito di di, di fisicità e di di stanchezza tornando anche a a parlare un po dell'inter diciamo che nel secondo tempo ma più in generale nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti forse della partita col Monza l'Inter lì ha sentito realmente le fatiche che ha ha dovuto sprecare contro il Napoli per fare quel pressing asfissiante che hanno fatto praticamente per tutta la partita cosa che si è rivista tra l'altro nella partita di Coppa Italia che stava perdendo clamorosamente con, con il Parma quindi ecco il Napoli mi è sembrato atleticamente non brillantissimo, ma certamente quella che tra le big è messa meglio. Perché ripeto, guardando la partita dell'Inter, soprattutto quella col Parma, ma anche quella prima col Monza, mi è sembrato un Inter che nel secondo tempo non riusciva più a
2: fare le cose del primo, atleticamente parlando. Chiaramente, sto so, so dicendo. Ragazzi, se posso, visto che avete detto che io sono lo stagista e si deve guadagnare il posto. Vorrei provare a entrare nelle vostre grazie, in quelle degli ascoltatori, perché ascoltavo prima Lele che parlava della Juve, il distacco che aveva il Napoli, il vantaggio, ma attenzione a considerare la Juve una uh, possibile rivale per la corsa scudetto, perché stiamo parlando di un club che ha due inchieste addosso e che, secondo quello che filtra tra gli addetti ai lavori che sono poi specializzati in queste cose qui giuridiche o magari economiche, è molto probabile che comunque da una delle due non ne esca indenne e che la penalizzazione possa riguardare già questo campionato. Ho sentito anche qualcuno lanciare qualche provocazione che vorrei rilanciare che i punti che sta facendo adesso la Juve sono per la lotta salvezza, cioè per, visto che magari potrà ricevere una penalizzazione bella pesante, eh, i punti che sta mettendo adesso in cascina possono evitarle la Serie B. Ma al di là di questo scenario che vedremo come andrà a finire, però, ripeto, da quello che risulta è molto probabile che la Juve venga penalizzata già in questa stagione quella di venerdì comunque è una partita che è sempre stata a sé nella storia del Napoli, quella contro la Juve però attenzione a considerarla uno scontro diretto per per lo scudetto e anche perché come prima. Eh, no, e quindi dobbiamo
1: considerare lo scontro di casalingo contro la Juventus come uno scontro con una Cremonese un Monza insomma squadre che eh. si devono impegnare per non retrocedere sì però sono...
2: come ti dicevo prima Napoli-Juve è sempre stata una partita a parte anche quando magari noi siamo eh, eh, gli ultimi anni prima del fallimento in Serie A non eravamo di certo a livello della Juve ma era una partita a sé anche quando siamo ritornati in Serie A l'era de Laurentiis la Juve magari era già più forte e più attrezzata e comunque era sempre una partita a parte il Napoli soprattutto all'allora San Paolo oggi Maradona gli ha sempre dato filo da torcere però volevo lanciare questa provocazione che poi non è neanche tanto una provocazione per provare a farmi assumere
0: eh, Giovanni, sei, sei assunto? Allora... Scusa, Armando. <ride> uh, Va, sei vai. assunto? Ci è piaciuta <ride> questa
2: provocazione.
0: E infatti, su Napoli Network abbiamo trattato molto il tema uh, Juventus e soprattutto delle inchieste. Perché noi siamo liberi, noi scriviamo soltanto della verità: quello che reputiamo sia vero, senza compromessi. Uh, le carte, le intercettazioni sono dei fatti, quindi sui, uh, ai quali non possiamo. far finta che eh, non esistano e vanno raccontate e noi l'abbiamo raccontato Eh, però c'è anche da dire una cosa sono d'accordo con te che questo può può essere uno scontro scontro parziale cioè che possa decidere la classifica almeno in maniera momentanea ma anche dal punto di vista tattico sarà una partita che si svilupperà come tra una big europea che che gioca un calcio eh, internazionale e una squadra che lotta per salvarsi perché in fondo la juve con l'atteggiamento che ha è un atteggiamento che ormai non lo ritroviamo neanche più nelle piccole squadre abbiamo visto negli ultimi anni come le squadre piccoline sono venute comunque al san paolo a fare gioco mi ricordo l'empoli che quando viene qua prova sempre a giocare la stessa cremonese contro il Napoli all'andata nella partita che vincemmo 4 a 1 non si è chiusa eh, sotto palla, ha provato a giocare e ci ha messo anche in difficoltà. Quindi forse è proprio come dici tu, al di là della classifica e della potenziale classifica, ci ritroveremo a vedere una partita tra una squadra che proverà a fare calcio e una squadra che proverà a limitare i danni, eh, sfruttando quelle che sono le sue capacità, perché poi effettivamente il nome di Maria, ad esempio, che prima hai fatto mi ha fatto venire il brivido perché me lo ricordo anche quando ha deciso quel Paris Saint Germain Napoli eh, pareggiando all'ultimo minuto con un gol fantastico e lui è un po' l'uomo delle grandi partite quindi da questo punto di vista sicuramente eh, poi l'abbiamo sfottuto così tanto almeno io personalmente tramite i miei canali, i miei canali tw- il mio canale Twitter quindi eh, effettivamente ci può stare che ci faccia come si dice in gergo la siringa Armando a te chi spaventa quindi più. eventualmente ragazzi sapete con chi prendervela
1: Goldi di Maria andate a fare <ride> tutti quanti shitstorm sul profilo twitter di uh, Emanuele Aurelione che Aurelione, Aurelione un a quel vabbè, vale, ma tanto Aurelione è abituati a far la shitstorm no, io, no, io, io. allora io domani, domani mattina uscirà uh, un articolo sul sito dove dirò dove dico praticamente che la Juventus, per la Juventus sarà un miracolo fare punti al San Paolo Perché ragazzi oggettivamente è così analizzando un attimo a mente fredda È chiaro che si tratta di una partita a sé È come se fosse un po' una partita a, gara, insomma, a risultato secco no? Una gara secca quelle che si decidono nell'arco dei 90 minuti e basta Però in realtà siamo, veniamo anche noi un po' da, da, dai riti scaramantici eh, classici di eh, noi napoletani. Però analizzando a mente fredda, quello che è stato poi il cammino, no? come si è arrivati a questa partita, è vero, la Juventus viene da otto vittorie consecutive, ma come diceva Lelle prima, sono state otto vittorie prese un po' per i capelli. È anche vero che la Juventus in 8 partite, nelle ultime otto partite non ha praticamente subito gol. È pur vero che la Juventus ha un rendimento esterno molto carente veramente molto carente e il Napoli invece a differenza dell'anno scorso almeno per questa prima parte di stagione sia chiaro ha dimostrato una grande solidità interna di conseguenza statisticamente parlando tra l'altro come noi abbiamo interrotto la nostra imbattibilità dopo 12 turni è giusto che dopo 8 ecco si, si possa interrompere quella della Juventus, però, questa chiaramente è giusta una provocazione. Io solo, eh, nell'articolo che uscirà domani mattina, ripeto, è spiegato meglio il concetto. Uh, ne faccio veramente una questione, ecco, sia di atteggiamento, ma anche e proprio per i valori che ci sono in campo. Chiaramente, io per valori che ci sono in campo, non intendo il, dal punto di vista dei singoli, ok? Perché la Juventus probabilmente nei singoli è ancora più forte del Napoli. Io parlo del collettivo, per quello che si è visto in questa prima parte di stagione, dove il Napoli ha giocato benissimo e anche quando non ha giocato bene, ha, comunque dominato la partita con il possesso palla, lo ha fatto comunque con le occasioni da rete mi viene in mente ad esempio la partita di Roma con la Roma dove il Napoli pur meritando però ecco, anche se abbiamo segnato nel, nel finale di partita con quel gol meraviglioso di Osimen, nessuno ha potuto dire niente perché alla fine il Napoli ripeto, ha dominato la partita pur non convincendo come magari ha fatto in altre occasioni sì,
2: Armando, mi viene in guarda, mente anche la partita
1: di Milano. La partita mi consenti, di Milano con, con
2: il Milan, chiaramente sto parlando. Sì, sì, sì vai, dici. No, se mi consenti, io dicevo, hai detto una cosa giustissima che secondo me è giusto sottolineare. Per me la Juve nell'undici titolare è la più forte. Senza infortuni, parliamo, prendiamo gli undici che scendono. Come ha caso. detto
1: Spalletti, tra l'altro. Eh, non eh, lo infatti. diciamo
2: noi, ma lo dice Spalletti. E io lo, l'avevo detto prima di lui, ma gli lancio anche questa cosa qua. <ride> no, eh, Spalletti, allora eh, ci segui e segui Giovanni Frezzetti. Dici la verità, Spalletti. Sì, no, infatti, eh, magari ha sentito, ha sentito che l'ho detto qualche altra volta, no, dai, a parte gli scherzi. L'Inter poi dopo per me ha la rosa più completa ma il Napoli ha il miglior gioco e l'allenatore più intelligente e per ora la squadra che ha il miglior gioco e l'allenatore più intelligente è prima con un distacco che veramente è da fare fare invidia perché poi dopo se si va a vedere la classifica a confronto con l'anno scorso magari sì, qualcuno ha perso qualche punticino e tutto mi sembra il Milan abbia tipo due punti in meno rispetto all'anno scorso È il Napoli che sta correndo non è che sono le altre che stanno andando proprio lette quindi questo è il il merito e il valore aggiunto di chi ha saputo sfruttare ciò che gli è stato messo a disposizione per creare un gioco vincente che sta per ora mettendo in difficoltà squadre che hanno un 11 titolare migliore o una rosa migliore Diciamo anche
1: la verità, all'Inter è venuto meno Lukaku eh beh, eh. sostanzialmente il grande problema dell'Inter si
2: chiama Romero Lukaku Sicuramente è mancato come calciatore eh, all'Inter eh, non è di certo quello dell'Inter di Conte e non è l'impatto che nei saghi e nella società si aspettavano da lui però secondo voi questa mancanza di Lukaku vale 10 punti? Non so se è quello il vero problema.
1: No, diciamo, diciamoci anche la verità, già l'anno scorso uh, si era vista l'incapacità di Inzaghi uh, per quanto riguarda i, quei piccoli cambi uh, tattici, le accortezze tattiche da fare per. Colmare un po' quel gap che ci sa, perché, nonostante l'Inter sia arrivata seconda, dal punto di vista proprio del gioco, è stata di molto inferiore rispetto al Milan e allo stesso Napoli che è arrivato dietro. Uh, quindi Inzaghi è sempre lo stesso, è lo stesso dell'anno scorso, gioca nello stesso identico modo eh, ha cambiato qualche calciatore però sostanzialmente il gioco di Inzaghi è praticamente uguale lo stesso non si può dire del Napoli perché il Napoli nonostante abbia lo stesso impianto di gioco ci sono state delle accortezze, la prima cosa che mi viene in mente sono i due terzini che non giocano più larghissimi ma entrano dentro al campo facendo lo spazio come per eh, i due esterni di attacco che invece sono molto più larghi rispetto all'anno scorso questo probabilmente anche per accentuare un po' le caratteristiche di Carraschere questa sarebbe una bella domanda da fare al mister e proprio per creare spazio non è stato chiaramente lui ad inventarlo perché il primo che l'ha fatto a memoria che mi viene in mente è chiaramente Guardiola parte tutto da lì oramai è calcio moderno però ecco sono state le piccole accortezze che il Napoli ha messo in atto per migliorare un po' quelle che sono state le carenze dell'anno scorso e per andare a fare un upgrade invece di quelle che sono state le cose buone fatte l'anno scorso cosa che invece Fioli è riuscito a fare in, in minima parte perché anche il Milan sta zoppicando dal punto di vista del, del gioco ma invece l'Inter è praticamente uguale all'anno scorso, non è cambiato niente dal punto di vista tattico e del, proprio del, 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 dell'atteggiamento proprio di gioco sì, della squadra. io
0: credo, ragazzi scusate se intervengo, però eh, ci tenevo a dire anche una cosa su Lukaku eh, anzi due cose, una su Lukaku cioè che è vero che all'Inter manca Lukaku però è anche vero che a Lukaku forse manca Conte e questo lo stavate dicendo voi anche perché Conte giocava ancora più sotto palla ancora più nel, nella creazione degli spazi dietro la difesa avversaria e ovviamente la forma fisica strepitosa di Lukaku per quella stagione ha fatto la differenza e un'altra cosa che l'Inter l'anno scorso si è trovata a gestire un vantaggio simile a quello del Napoli perché l'Inter a un certo punto era più 7 prima del derby se non sbaglio che poi perse Uh, negli, ultimi, negli ultimi minuti con la famosa girata uh, di Giroud uh, quindi da questo punto di vista un po' il percorso del Napoli e dell'Inter anche se quello del Napoli viaggia su valori più alti perché credo che a questa giornata l'Inter non aveva gli stessi punti però comunque aveva un enorme, un enorme vantaggio e, e quindi uh, sì, le analogie ci sono uh, l'unica cosa che volevo dire è che sul Napoli uh, oltre ad aver cambiato tatticamente ma più che altro nelle caratteristiche perché lo schema di gioco è sempre lo stesso diciamo che le grandi novità quest'anno sono Zenischi che ha arretrato un po' il suo raggio d'azione liberandosi da una serie di compiti tattici tattici che il il trequartista moderno prevede e infatti nell'ultima partita giocata a San Siro Zenischi è andato un po' a ricoprire ha giocato un po' più avanti infatti nella hit map eh, presenzia la tre quarti maggiormente rispetto alle altre, alle altre partite proprio in funzione di, questa, eh, di questo ruolo di schermo per il play avversario che in quel caso era Shauna Logu e di nuovo è ricaduto nell'anonimato non riuscendo né a offendere né a difendere e un'altra, un'altra caratteristica è che questa squadra è priva dei senatori quindi anche un Napoli-Juve e la, l'approccio alla partita io credo che quest'anno sarà diverso perché Coulibaly, Mertens, Insigne che non smetteremo mai di ringraziare quindi uh, ci rivolgiamo a tutti i fan dei senatori non, uh, non vi uh, scaldate non, nessuno si dimentica di Insigne, Coulibaly e Mertens però forse è acqua, è acqua passata, passata soprattutto forse porta.
2: Sono giocatori di portavano
0: squadre. però collegandosi al Napoli portavano con sé un bagaglio uh, di retropensieri un po' pesante frutto dei 7-8 anni passati in Italia uh, che ci hanno visto comunque perdere meritatamente o immeritatamente il titolo sì, posso dire
2: una cosa anche per collegarmi a quello di prima che ha detto Armando perché adesso io e Lele ci scambiamo i ruoli lui fa le analisi e io faccio invece quello che mena qualche bombetta e tutto eh, sempre per fare un elogio a Spalletti non è per ricevere la sua buonissima bottiglia di vino della sua tenuta a fine stagione L'ha assaggiata perciò ma... dici che è buonissima l'è assaggiata sì è buono l'ho assaggiata e... <ride> comunque alla fine l'elogio che va fatto a Spalletti rispetto agli altri allenatori è sempre il punto dell'intelligenza perché per, per prendere l'esempio oltre al fatto che dicevate Inzaghi gioca sempre allo stesso modo eh, cade sempre nei cambi e tutto quanto ne è l'esempio anche Pioli che si è fatto fottere da Murigno perché l'ultima partita che ha giocato il Milan contro la Roma eh, Pioli ha messo gabbia a un certo punto ed è passato con la difesa a tre perché ha messo gabbia? Perché Mourinho ha iniziato, chi per lui in panchina ovviamente era squalificato, eh, ha iniziato a mettere calciatori alti e a cercare di sfruttare i calci piazzati, che sono il punto di forza della Roma che a calcio non gioca. Pioli ha cambiato sistema di gioco, un po' come fece Spalletti proprio contro la Roma l'anno scorso, quando poi prendemmo il gol di Esciarawi, che quando mai il Napoli era passato alla difesa a 3-5 e eh, che dir si voglia, il Milan ha fatto lo stesso errore, quindi Pioli si è snaturato, non è stato intelligente per cercare di fare una contromossa contro l'avversario e intanto è, stato, è rimasto fregato. Queste invece sono delle cose, degli errori, da cui Spalletti ha imparato l'anno scorso quando qualche volta li ha fatti e per adesso ha sempre trovato la, la giusta soluzione e questo è sinonimo di intelligenza che secondo me vale almeno la metà dei punti che il Napoli ha fino ad oggi in classifica
0: per sintetizzare si a paura non do cucco che femmina bella esattamente
1: <ride> l'ermetismo di, di Emanuele è veramente qualcosa di splendido allora Giovanni, io prima di liberarti, siccome stiamo per chiudere il bar quindi si dovrebbero alzare le sede rassettare, pulire eccetera eccetera io direi prima di liberarti quanto finisce come finisce Napoli Juve
2: questo è un agguato però non me l'aspettavo, aspettavo <ride> eh, non l'avevo. e bada la risposta perché qua le firme
1: devono essere due, lei l'ha già l'ha messa io
2: non ancora no vabbè fare ma devo proprio fare il pronostico secco così che vigliacca no, armavelo più, più no il pronostico secco
1: no perché io non sono scaramantico però tanto che pronostici nessuno si prende quindi qualora tu dicessi, ad esempio 1-0 per il Napoli allora sicuramente non uscirebbe più 1-0 per il Napoli quello che ti voglio chiedere proprio in 20 secondi è quale, che partita ti aspetti dal Napoli più che dalla Juventus perché tanto la Juventus è carta conosciuta sa, sappiamo tutti come verrà qui al San Paolo ma in virtù anche di quello che abbiamo visto con la Sampdoria di quello che abbiamo visto con l'Inter delle insidie che ci sono dopo la sosta e via dicendo oramai questi argomenti li abbiamo completamente sviscerati vorrei sapere da te l'atteggiamento del Napoli ecco i primi dieci minuti di
2: Napoli-Juventus te li sei già immaginati come saranno? io mi aspetto un Napoli arrembante perché sarà spinto da un Maradona tutto esaurito e che sa che questa partita può essere storica? E secondo me, questa, questa cosa qui nella testa dei calciatori sarà ben presente e verrà trasmessa nelle gambe. Quindi, io mi aspetto questo: un inizio arrembante. Che non voglia dire quindi che il Napoli segnerà uno o due gol nei primi dieci minuti. Perché poi in generale mi aspetto una juve d'esperienza eh, che bloccherà e incarterà la partita e come ho detto prima sulla scia di quel roma napoli sarà la giocata del singolo il guizzo del singolo magari proprio lo stesso simen che sembra ad oggi quello più in forma a poter regalare una vittoria e quello che può essere davvero il ritorno di un sogno
1: io la firma la metto a questo punto, Lele. quindi per me è assunto: è assunto in, piana, in pianta stabile. Contratto fino al 2000, contratto quinquennale come è solito fare il Napoli. Facciamo un, tre, un
0: 3 più 2 con opzione unilaterale perché poi il Napoli le fa tutti così i contratti.
1: <ride> con Clausula, recissore a 70, 70 milioni di euro, valida è solo per eh, Sky per l'estero, no, per Sky. <ride> Ah, ok, giusto? Sky
2: va bene, ti possiamo liberare. Giovanni. Noi ti salutiamo. Ma no, ma lasciatemi qua al sud, ragazzi, perché eh, c'è far ragione, c'è Sky? ragione, ma, so. eh, ma lasciatemi qua, io sono amante di Napoli e della mia terra. Milano è freddo Ma non ce l'hanno una redazione. Tenete... C'è la nebbia.
1: Sky quando ce l'hanno previsto, non si vede. Ma
2: non penso, ragazzi ormai sappiamo Qual è il bene, pubblico di riferimento? Qual è il pubblico di riferimento? La domanda finale
0: che però oramai il contratto è firmato, però quindi figurati rispondi liberamente: ma doveri come arbitro? La designazione di doveri come la vedi? Perché era, era in ballottaggio con Orsato, quindi, tra, tra doveri e Orsato, diciamo che eh, sì. il meno peggio. Anche se a me do, dovrei
2: ripartire Sicuramente Sì no sicuramente rispetto a Orsato Come dicevate voi è... Non c'è paragone anche per eh, Ripeto quello che avevo detto prima della sfida con l'Inter Quando reputavo sbagliata la scelta di Sozza Nonostante sia a mio avviso un arbitro tra i migliori Tra quelli che può rappresentare il futuro degli arbitri italiani però alle volte, sai, per, per evitare di gettare ombre su una partita così importante è stato bene non disegnare Orsato. Doveri è un arbitro molto deciso, mi ero andato a leggere proprio prima i precedenti. Eh, lui ha arbitrato tantissime partite col Napoli, infatti io me lo ricordo eh, anche agli inizi. Quindi è un arbitro che ha avuto una crescita esponenziale, che è una persona ferma ed è quello che ci vuole poi in queste partite qui perché poi basta poco per, per rovinarle quindi a me piace come scelta sicuramente migliore rispetto a quella di Armando Forza. è
0: stata una scelta quindi coscienziosa da parte dell'Aia questa
1: una volta tanto hanno sentito, forse hanno letto i nostri editoriali eh, quindi sono un attimo li facciamo hanno riacquistato di... di nuovo il senno li stiamo facendo tremare
0: praticamente
1: <ride> <ride> ragazzi quindi ripeto salutiamo Giovanni Ci risentiamo chiaramente la prossima settimana e avremo anche un ospite la settimana prossima che non vi sveliamo, però la settimana prossima non saremo soltanto noi tre, ma ci sarà anche un ospite. Giovanni, ti liberiamo, ti facciamo
2: salutare i nostri amici di Napoli Network. Io vi ringrazio e vado a iniziare a pulire i piatti, ci stanno le tazzine, qua avete fatto un cenone, non è un bar, quindi... Mi tocca lavorare molto, poi alla fine cercherò un giovane che possa prendere il mio posto da stagista, visto che adesso mi state ufficialmente assumendo perché ci serve. Sì, qual- assolutamente. Qualcuno assolutamente. il lavoro sporco lo
0: deve fare sempre.
2: Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao Giovanni. Ciao. Lele,
1: prima di arrivare nella parte finale della nostra classica End Card, oh, bravo, sto Giovanni, eh, per... Eh, bravino, 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 bravino siamo stati bravi a pescarlo eh. <ride> dicevo voglio mettere qualcosa per caricarci in vista di domani tu sei d'accordo? sono d'accordissimo e ho un presentimento su cosa sceglierai Vediamo. puoi farci un, un anticipo? <ride> o, o vuoi quello che ti ho fatto l'altro giorno tramite un <ride> evitiamo, evitiamo facciamo sentire okay. direttamente ai nostri amici esatto
0: Magna mamma ci magnamma! Mamma mia, arma mi ha fatto venire freddo addosso. Quest'accia è, è, eh. è gasante in una maniera. Esagerata, a me la Renalina che sto schippando sulla poltrona. Ti è piaciuta
1: eh, questa sorpresa, ti è piaciuta. E meno male che abbiamo mandato Giovanni a pulire il locale, qua sennò no ti facevano un festino praticamente nel Milk Bar <ride> stasera.
0: <ride> no, casantissimo, veramente immagino domani al San Paolo, il San Paolo pieno tutto il San Paolo che canta all'aca San Paolo salda
1: out, ripetiamo, sald'out. San Paolo salda out, credo che manchino soltanto i biglietti del settore ospite e qualche sparuto veramente posto in qualche altro settore ma praticamente siamo verso il sub out
0: e alla fine e alla fine arma vince sempre lui come dicono gli amici della 16.
1: e beh eh, ragazzi e eh, ma qua e eh, c'è da portar gente allo stadio Eh no, poi tra l'altro con una... Questo era il presidente del Napoli in esclusiva per il Napoli Milk Bar.
0: (ride) Ubriaco però. (ride) Comunque eh, c'è da dire anche una cosa, che il Napoli è riuscito a fare eh, il pienone, nonostante una strategia eh, di vendita del biglietto comunque un po' articolata, eh, molto machiavellica. Eh, poi eh, in giornata esce anche un articolo, ieri è uscito l'articolo di Guido eh, che appunto lamentava una, um, una propensione del Napoli a non avere proprio a cuore i, 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 suoi, i suoi tifosi e quindi mettere nelle condizioni di, di assicurarsi il tagliando, però è anche vero oggi è uscito invece l'articolo di risposta di Mario che fa presente che fin quando si vende, eh, eh, si vende tutto e si vende bene a dei prezzi che comunque sembrano mediamente alti forse alla fine ha sempre ragione ragione lui sul prezzo alto permettimi di dire
1: una cosa, giusto così nel senso che se uno vuole pagare poco al biglietto della partita si va a fare l'abbonamento Cioè, per me è Eh, esatto, altrimenti sarebbe mettere un un biglietto ad un prezzo molto più basso, significherebbe poi andare a mancare di rispetto a quelle poche decine di migliaia, ma nemmeno forse, di abbonamenti che abbiamo fatto quest'anno, o meglio che che ha fatto il Napoli quest'anno.
0: Anche perché il Napoli ancora non non ha comunicato dei dati ufficiali eh, per quanto riguarda gli abbonamenti, però quanti ne sono, ne sono effettivamente bisogna uh, dare un, uh, un premio a chi ha, ha, ha avuto fiducia del Napoli uh, a busta chiusa uh, tra l'altro uh, un'altra polemica che si fa sui prezzi e non so per cui ci siamo buttati in questa polemica dei prezzi però vabbè tanto oramai siamo nell'end card eh, siamo senza camice eh, sì, di eh, sì, eh, sì, camice la non camice si, si, camice. si basa si basa, dicevo, anche sul fatto che non c'è differenza tra uh, settore superiore e settore inferiore. Uh, forse qui si poteva fare qualcosa in più, ci sono diverse teorie uh, al riguardo, anche perché poi uh, per quanto riguarda gli abbonamenti, invece la differenza c'è stata e come. Quindi una volta che il Napoli si è messo a disposizione con abbassando i prezzi, creando veramente dei prezzi favorevoli anche per le famiglie, per le coppie è alto con gli sconti fino al 50 poi dopo durante la stagione è giusto che viga la legge del mercato
1: ma tu ti aspetti qualche novità per gli abbonamenti per il girone di ritorno cioè io fossi il napoli sinceramente considerando che io ripeto non credo che i numeri degli abbonamenti in estate siano stati esaltanti quindi se vogliamo un po rilanciare mettere un po' più anche se ripeto dal punto di vista strettamente economico Presidente ci conviene di 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 vendere i biglietti però per andare un po' più incontro Eh. magari ai napoletani ecco potrebbe essere una buona idea di di quella di fare un mini abbonamento per tutto il girone di ritorno
0: Eh, sì potrebbe esserlo però finché la richiesta è alta eh, non conviene farlo perché poi eh, guadagnare sul singolo tagliando è un margine margine superiore solitamente queste qua sono soluzioni che servono per incentivare i tifosi ad andare allo stadio quando la richiesta si abbassa è stata fatta in tempi eh, diciamo di magra Eh, però non credo eh, che sia una politica corretta dal punto di vista aziendale quella di dare un ulteriore vantaggio al tifoso, e comunque come vediamo. 50.000 persone in un modo o nell'altro con tutte le criticità economiche che si porta la nostra eh, società napoletana economica comunque si trovano sempre disposti a pagare quindi finché eh, la richiesta c'è non credo che il Napoli faccia passi in avanti forse sulla logistica eh, nel senso sulle tempistiche di rivendita qualcosina si può fare però per il resto credo che non ci sono elementi per pensare ad un abbonamento ulteriore un nuovo mini abbonamento. Siamo passati
1: quindi dal Napoli
0: Milk Bar al Marketing Milk Bar. <ride> <ride> eh, ma, ma purtroppo oh, in, questa, in questo periodo i soldi e il calcio vanno di pari passo. Cioè, non si può fare un'analisi. I soldi. Non si può cacciare i soldi, non si può fare un'analisi eh, eh, societaria se, <ride> senza parlare di soldi. Vedete, <ride> quella sigla è fantastico, è fantastico, è fantastico. Allora, noi siamo partiti sì, con le più...
1: dichiarazioni di Spalletti. ok Durante la sigla, questa volta abbiamo inserito le dichiarazioni di Spalletti. Non abbiamo parlato prima con Giovanni, magari ne, approfondia- ne approfondiamo un attimo adesso. Ti sono piaciute le? Est- che io immagino ti abbiano casato. Perché la comunicazione di Spalletti è per me ad un livello superiore e eh? forse. È Superiore anche perché è scostumata rispetto a Beni perché io, fino a pr- prima dell'avvento di Spalletti, ho sempre pensato che la-, che la comunicazione del Napoli si fosse evoluta con l'avvento di Benitez. Solo che Benitez ha una plomba inglese, pur essendo spagnolo, però è sempre stato morigerato, non è mai andato oltre. Forse l'unica cosa che si è permesso di dire nei suoi anni qui a Napoli e fu quel ci può stare, che fu una. Educatissima polemica nei confronti della Juventus, ma non è mai stata sopra le righe, non è mai stata uh, scostumata. Spalletti invece ci sta abituando, ma come già aveva fatto su altre panchine, a delle perle inerrabili tipo le, praticamente quello che ha detto uh, sia ai microfoni di Da Zona a fine partita che poi anche in conferenza, no, Poi quella post partita. Chiaramente, sto intendendo.
0: Sì, entrambe sono iconiche come risposte perché far ripetere al giornalista di Dazon: ripeti insieme a me, siamo organizzati. (ride) E il giornalista, poveretto, che ha ripetuto anche quasi ipnotizzato da quegli occhi a quello sguardo spiritato di Spalletti, eh, è veramente rientra in quelle quelle fasi eh, iconiche di un allenatore su una panchina. Quindi ce lo ricorderemo a lungo. E anche l'irruzione la voglia di Spalletti di uh, attestare la propria leadership all'interno dello spogliatoio quando dice i cambi li fo come vi pare e lì ti fa capire tanto ha uh, saldamente la questione uh, gruppo in mano e vuole che tutti gli portino rispetto, anche perché l'anno scorso ha masticato amaro, ha masticato amaro e ha chiuso l'anno, ricordiamolo, non facendo la conferenza stampa in prima persona, ma mandando avanti tutti i suoi collaboratori perché a un certo punto si parlava di condizione atletica altro e in quel preciso istante non capì bene il messaggio di Spalletti che voleva lanciare Spalletti però poi alla luce delle dichiarazioni di quest'anno alla luce della 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 comunicazione generale che ha avuto quest'anno ora è tutto più chiaro e e quindi quella là è stata una bella forma di protesta anche quella dell'anno scorso
1: ma io a proposito sempre di Spalletti voglio farti una domanda quanta percentuale c'è di permalosità nelle risposte di Spalletti e quanta invece percentuale c'è di voler dimostrare a tutti i costi ecco di avere quella leadership che tu hai menzionato prima di avere tutto sotto controllo di avere Uh, praticamente un'attenzione sempre maniacale ed anche oppressiva mi verrebbe da dire su tutto ciò che riguarda la gestione spogliatoio, la gestione della squadra in campo, la gestione dei cambi e via dicendo.
0: Spalletti è permaloso uh, lo è, lo è sempre stato uh, però riesce a nascondere, a camuffare um, questo mo- suo modo di essere uh, soprattutto ora tramite i risultati e diciamo che è uno che quando è, uh, perde sta zitto abbassa lo sguardo fa, um, fa quello che deve fare misura le parole però quando è sicuro di sé uh, sa accelerare uh, sa dettare i tempi della comunicazione e sa anche creare titoli di giornale perché poi alla fine quando parla spalletti è il manuale della de, proprio della comunicazione quindi lui va a toccare dei tasti importantissimi non ultimo quello che tra l'altro mi è piaciuto molto, quello del ritiro della 10 ad esempio ha utilizzato il ricordo di Pelé per lanciare un monito che secondo me è importante, cioè ritirare la 10 è un modo per cancellare poi la 10 dagli occhi c'è chi ovviamente a Napoli perché la 10 è è stata di Maradona del più grande di tutti i tempi non vuole sentirne ragioni avranno anche loro le loro ragioni però io credo che una riflessione andrebbe fatta ed è stato coraggioso Spalletti anche in quel caso a a parlarne come tra l'altro è stato coraggioso quando disse a inizio anno anche anche Aurelio mi chiama perché non hai messo questo perché non hai messo quell'altro anche in quella circostanza fu molto coraggioso Spalletti. e allora
1: io faccio un appello alla SSC Napoli al presidente che tanto già lo so che ci stanno ascoltando sono i nostri assidui uh, ascoltatori del podcast quindi un saluto a Aurelio ciao Aurelio e anche ciao Lombardo <ride> quindi l'appello che facciamo nel nostro piccolo chiaramente a nome chiaramente non di Napoli Network se è chiaro perché altrimenti qualche altro collega ci ammazzerebbe ma a nome mio di Armando Coppola e immagino anche di Emanuele Pugliese alias Aurelione Welch e Birbant rivettete la 10 alle spalle di un calciatore del Napoli un calciatore che viene a giocare al Napoli deve avere il diritto di sognare di indossare la maglietta numero 10, così come un bambino deve avere il diritto di poter comprare una maglietta col 10 dietro alle spalle, perché è un 10 che è pesantissimo e quindi sarebbe anche al di là della fascia di capitano che diventerebbe quasi un surplus qui a Napoli cioè chi viene a Napoli e si riesce a mettere la 10 sulle spalle altro che capitano
0: a quel punto guarda io credo che Fosse per De Laurenti se la metterebbe domani mattina Non per altro per una questione di marketing, perché io penso che come venda il numero 10, non vende nessun'altra maglia, soprattutto il 10 del Napoli. Uh, e non è corretto pensare che uh, quella maglia non debba più essere indossata Sono Solo Sono io il vostro indossata. 10, <ride> magari se la fa, se la mette lui se, eh, in tribuna. Uh, si gira De la Aurentis il Napoli 10, sì, <ride> della Aurentis 10 fantastico ADL 10 uh, e quindi uh, io credo che lui abbia fatto una di quelle scelte che non fa solitamente c'è cioè una scelta per il popolo quindi anche un po' populista non vedo altri motivi cioè non credo che ci sia un motivo veramente legato al rispetto totale verso Maradona non perché non abbia rispetto ma non credo sia l'unico motivo reale ma più che altro per regalare alla città una cosa che la città desiderava eh, detto questo io sono ovviamente per il partito di la, del ripristiniamo la 10 perché non deve essere, cioè, anche perché se noi aspettiamo che venga il nuovo Maradona per ripre- rimettere la 10 eh, in campo eh, stiamo freschi, quindi perché non caricare di un'ulteriore responsabilità gli eventuali giocatori che arriveranno? ma anche dal punto di vista attrattivo per per calciatori che magari sono eh, su un livello che il Napoli non può permettersi, pensare di poter indossare la 10 può essere un motivo anche per farli farli venire a Napoli. Sì, sono
1: ampiamente d'accordo con te. Io vorrei sapere, però, tanto cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Quindi, magari commentate su Twitter, su Facebook, ovunque troviate poi l'articolo correlato a questo podcast. Così ci facciamo anche un'idea di quello che può essere il sentimento della gente, no? dei nostri lettori. Effettivamente, un pezzo su questo ce lo dovremmo fare. Così ci, ci nimichiamo un altro poco la piazza. Ci siamo già inimicati una buona fetta di Juventini e Milanisti e Romanisti, no? soprattutto tu eh, con la, la, l'arma di distrazione di massa. <ride> ricordi e quindi eh, perché non inimicarci già un'altra buona fetta di, 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 di tifosi napoletani mi sembra una
0: cosa abbastanza giusta questa sì che poi alla fine succede che uh, si creano delle contrapposizioni però eh, in effetti um, dietro a certi ragionamenti ci sono sempre delle considerazioni che possono essere corrette o sbagliate ma che però sono considerazioni personali che uh, ripeto, possono essere sbagliate ma possono anche far riflettere su uh, dei, dei punti di vista che magari non sono proprio comuni ed è un po' quello che noi uh, cerchiamo di tirar fuori da Napoli Network in
1: Lele, in chiusura perché vedo che Giovanni si è dato tanto da fare ha praticamente finito, ha sbarazzato tutti i tavoli e qui è tutto l'indepinto quindi praticamente a breve ci chiude anche dentro che gli abbiamo dato anche, gli ho dato anche le chiavi eh. Lele, quindi c'ha anche le ah, chiavi. È sì, sulla... sì, oramai. A
0: fiducia proprio. Eh sì. oramai,
1: ragazzo, si sì, è sì, sì, fatto già le ossa in una serata che è stato qui, già ha fatto tutto. <ride> Ti volevo chiedere, ma domani? Domani? Pure domani.
0: Pure a me mi può domani.
1: No, domani non te la faccio la stessa domanda che ho fatta a Giovanni. Voglio sapere, domani, domani. Ci mannam, mamma, ci mannamma. Ciao a tutti amici di Napoli Network, ci risentiamo giovedì prossimo.
0: Ciao!